0: Olá, sou o professor Cristiano Torres e estou escrevendo o livro Memórias de um Rádio Escuta. Toda semana vou trazer um trecho do livro narrando histórias e memórias de rádio escutas do Brasil e do mundo. Capítulo de hoje é o Eldorado do Rádio Escuta. O início da minha carreira profissional se confunde com a paixão pelo rádio e as telecomunicações. Não consigo definir uma linha tênue que sirva de divisor de águas para descrever os momentos que vivenciei os primeiros passos de entretenimento, lazer e trabalho nas telecomunicações. Combinar trabalho e lazer são virtudes que os deuses concedem para poucos mortais. Em 1994, eu já havia iniciado o hobby de rádio escuta e recebia cartões QSL de diferentes continentes. Era muito divertido receber a correspondência de emissoras de rádio de ondas curtas de lugares exóticos ou fora do eixo do mundo ocidental. Esse material sempre estava acompanhado de fotografias, jornais e outros souvenirs que descreviam a cultura regional. As cartas da rádio Havana Cuba traziam exemplares do jornal Grama Internacional ou selos enviados pelo programa Mundo da Filatelia. A Rádio Voz da Rússia não deixava por menos e também enviava farto material de leitura para seus ouvintes. A Rádio República do Irã presenteava os rádios com estudos sobre o islamismo e cartões fotográficos magníficos. Próximo às bandas de comunicação das emissoras internacionais em ondas curtas, estavam faixas destinadas aos radioamadores. No meu rádio valvulado, eu acompanhava as conversas nas bandas de 80 e 40 metros. A curiosidade técnica e o interesse em aprender outro idioma estimulava a busca pelos radioamadores. O espírito de pesquisa e experimentação alimentavam meu desejo profissional e contribuíram para induzir a formação acadêmica. Por isso, adquiri um pequeno rádio transceptor, que é transmissor e receptor, na faixa do cidadão, o PX. O equipamento era bem simples e funcionava apenas em amplitude modulada, AM. Este transceptor rendeu-me muitos problemas e brigas com os vizinhos pois meu horário de lazer coincidia com o programa Silvio Santos. Na região da Pampulha, onde eu morava, em Belo Horizonte, o relevo é muito irregular e o sinal de TV chega fraco com muitas reflexões. O canal 5, onde estava alocada a TV Alterosa, afiliado do SBT, era recebido com pouca qualidade. E com as emissões do rádio PX, todos ouviam a minha voz saindo em seus aparelhos de TV, com interferência ou o famoso TVI, como se fala em inglês. Eu precisava de um filtro mágico para evitar esses transtornos. E para evitar mais confusões, dedicava horas ouvindo o rádio ondas curtas. Naquela época, concluí minha primeira formação técnica e os transtornos com os vizinhos me fizeram refletir e rejeitaram uma oportunidade na equipe de fiscalização do antigo Departamento Nacional de Telecomunicações, o DENTEL. Eu não estava muito confortável em trabalhar intermediando conflitos entre radioamadores, operadores de PX e seus vizinhos. Na maioria dos casos, o problema está na antena da TV improvisada da pessoa que reclama. Além disso... Eu estava fascinado com o mundo da tecnologia e informática. A empresa de tecnologia onde eu trabalhava foi contratada para atender o Banco do Estado de Minas Gerais, o antigo Benji, para suporte técnico de suas agências. A informática estava iniciando no Brasil e os profissionais eram escassos. Em uma sexta-feira de 1994, recebi uma demanda inusitada para suporte técnico. O contrato recém-assinado para o suporte das impressoras de grande porte contemplava um equipamento na Agência do Largo São Bento, em São Paulo. A impressora era responsável pela emissão de talões de cheque e balanços contábeis da agência. Para suporte ao equipamento, desloquei-me na segunda-feira para a agência, pois não havia tempo hábil para encontrar um representante local. O suporte técnico realizei em pouco tempo e aproveitei a oportunidade para conhecer o bairro de Santa Ifigênia, o Eldorado da Eletrônica no Brasil. Caminhando pelas ruas do Centro Histórico da cidade de São Paulo, passei por lojas especializadas em eletrônicos, antenas, equipamentos de rádio amador, equipamentos da faixa do cidadão e muitos rádios de ondas curtas. Havia também muitas oficinas de manutenção de televisores, com peças e carcaças sobre as calçadas. Nesta caminhada, busquei por válvulas e transistores para montagem de circuitos receptores e transmissores de rádio. Lembro das cobiçadas válvulas 6L6 e EL84. Aproveitei também para pesquisar cristais utilizados em circuitos osciladores para bandas de 80 e 40 metros de rádio amador. As antenas e os receptores de rádio ondas curtas também estavam presentes em muitas lojas. Equipamentos novos, usados, sofisticados ou de baixo custo, havia produtos para todos os bolsos. Contudo, não encontrei meu elixir das comunicações, o filtro anti-TVI. Este utópico velo de ouro para radiomadores e operadores da faixa do cidadão ainda está escondido em algum Eldorado. O passeio pelo Centro Histórico de São Paulo terminou na região da Rua 25 de Março e Mercado Municipal. Na Galeria Pagé, encontrei diversos receptores de ondas curtas da marca Sony. A origem dos equipamentos era Estados Unidos ou Paraguai. Isso dependia muito da aparência do comprador. Ao final da caminhada, havia duas opções para degustação. Sanduíche de churrasco grego ou pão com mortadela. O Eldorado de rádio escutas, rádio amadores e operadores da faixa do cidadão no Brasil mudou muito nos últimos anos. A tecnologia tornou os equipamentos obsoletos ou descartáveis. A informática foi se popularizando e a rede mundial de computadores disponibilizou novas formas de varejo. O mercado de componentes eletrônicos foi atropelado pelas vendas online. As lojas que sobreviveram na Santa Efigênia estão se adaptando aos novos tempos, e em alguns casos também realizam vendas online. As mudanças são naturais e dinâmicas em nossa sociedade. Entretanto, o sanduíche com churrasco grego e o pão com mortadela do mercado municipal de São Paulo continuam sempre presentes. Eles são elementos tradicionais da cultura do paulistano, assim como rádios, rádios curtas em todo o Brasil. Este texto fará parte do livro Memórias e Histórias de um Rádio Escuta. Você também pode participar. Grave o seu texto ou escreva no grupo do Facebook Memórias e Histórias de um Rádio Escuta. As melhores histórias farão parte do livro, que será lançado no próximo ano.